0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天来到了2022年的10月5日了哈，那这个接下来就是三天的连假嘛，国庆日哈。国庆日大家想到就是放烟火，对不对？也是一个庆祝的日子，所以大家记得，就是有时候哈，就是。呃，去沾沾喜气了哈。如果说今年让你觉得投资有点闷，然后市场有点闷，然后疫情有点闷，哎，那可能都多去接触一些热闹的场合，其实那个心情会大不同。那呃，你说你如果最近觉得有点闷，其实也不只是你哈，其实保险公司应该也蛮闷的哈，尤其是产险跟寿险不同的闷。产险就面临到这个防疫保单，这个理赔的金额呢，已经是一直在赔越赔越多了哈。那疫情也仍然还持续的，嗯，一天确确诊人数还有四万多嘛，对不对？哈，现在今天是十月五号，那所以呢，产险公司也蛮闷的吧？哈，要理赔防疫险。那你说寿险公司闷不闷呢、啊？寿险公司也蛮闷的因为寿险公司大部分它的资金资产都投入到所谓的这个呃长年期的哦收益型的这些工具哦，比如说呃这个债券哦，尤其是公债类的。那大家也知道哦，最近我们一直在讲，因为美国升息呀、啊，带来十年期美债殖利率的这个上升。那如果有一些概念的人应该知道。美债值利率上升，现在三点三点多 3. 3. ，三点六、三点七。哎，听起来好像这个收益，你,你就把值利率当成是报酬率你投资公债有三点六、三点七的报酬率，是不是听起来一还蛮吸引人的所以有一些资金就会觉得说，那你现在其实投资所谓的像美国公债是属于无风险的，到报酬就有三个 percent 给你的，听起来还不错那可是呢，从另外一个角度来看，其实公债值利率上升，代表的就是债券的价格是下跌的。好，债券的价格下跌，你的这个报酬率才会变高嘛。我们叫逢低，就你用逢低买进的概念，大概可以理解哈，就是你买到低点，你的报酬率就会比较高。那可是呢，这个对寿险公司有什么影响呢？因为寿险公司它是属于长期稳定金融的这个中长期的资金。所以他大部分不会去什么满手股票啦，或者是投资太多风险性资产哦，太高的风险性资产。所以他有很多的债券，所以呢，债券某种程度对他来讲是资产哦，他把这个收到保护的钱去买债券，它是资产。结果呢，这个资产在最近就因为在美债值利率往上走，债券价格就往下跌了，所以。寿险的资产往下跌了哈，那寿险资产往下跌，可是它的负债呢？负债什么是负债？就是大家知道嘛，我们如果保险公司把我们的保费收走了，尤其是储蓄险哈之类的哈，哎、欸，就在银行端在金融业呢，它收的这些储蓄啦，这些概念的这些钱呢，在保险公司的会计账上呢，它必须要列为负债。为什么？因为你储蓄险还是要还给人家的吧，对不对？而你可能呃买了一个六年期的储蓄险，六年之后到期或中途解约，其实保险公司都要把这中间的钱现金价值是要还给保护的吼、哦，所以这在这个寿险公司的会计账里面列为负债吼，所以你这样一减哈、哦，我刚刚讲的哈、哦，它的资产可能很多是债券吼，资、哦、产吼、哦，然后呢它的负债哎是我们的这个储蓄险吼、哦、这样的概念，可是大家知道储蓄险吼。哦你如果比较老的公司，比如说国泰啦、南山啦，哈，像富邦，因为它早期也是算这个呃并购了一些资一些老老的寿险公司，哈，这些公司呢，它的发行的储蓄险的利率都很高，所以它要换算成现在的债务呢，负债就那个包袱就很重。所以你去想啊，从这个净值下周呃资产下跌，负债、哦、有过去的包袱哈、哦，这樣一减下来哇不得了了，这个净值比哈，这个保险公司的净值比居然、哦、就大幅度的修正了哈，哦、我给各位讲几个哈、哦，这个这個、消息对我们是有影响的、哦南山南山人寿的净值比、哦，我先我讲总净值好了。南山呢，基本上在第二季是从去年底是五五净值哦，就是资产减掉负债哦，净值哦，去年底是 5,115 亿元，今年第二季是836亿元，少了 4,279 亿元。哎，不要吓到哈，我们等一下讲细节哈，不要因为听到这个数字就吓到。国泰人寿净值从去年的 7,421 亿元，去年底哦，哦，现在第二季是 3,156 亿元，少了 4,265 亿元。富邦人寿呢，净值从6 0六千零九十亿元掉了，哦，从去年年底 6,000 多亿元。掉到第二季是3169亿，大概都平均少了3000亿到4000亿，这三家的很大嘛，吼，三家的公司吼，那尤其他们也有过去我说传统储蓄险的包袱，所以呢，哎、欸，这个时候大家就开始吼，这个在紧张了吼，包含金管会也开始就是周周在看他们的净值的变化。所以我刚刚讲一个重点，就是为什么保险公司在今年以来的净值出现了这个呃净值资产资产往下掉，负债没有往下掉的原因是什么？就是因为它投资比较多是债券哈、哦，所以带来它的资产往下掉，可是负债又掉不下来，好、哦，所以呢，造成它的净值就少了很多。那在这个监管的规定里面呢，净值必须要三个 p e r c 净值比净值、哦、比必须要三个 p e r 那这个三个 p e r 的净值呢，基本上呢，呃，目前已经有出现负的了，好、哦、像南山人寿是负的零点五九那另外还有几家哈、哦，像都是低于三的，有六家是低于三的、哦所以呢，三三个 percent 是标准哦，哦，就是连续有两期净值比低于三个 percent 的话，基本上金管会是要介入，哈，包含可能他要增资啊，或是介入管理啊之类的这些，哈，当然还有一个数字的统计是 RBC 啦。哈，但时间的关系我们就不讲，我们单纯讲净值，但是我们是要客观的来看待这件事，哈。呃，为什么客观看待呢？我们要看的是，其实啊，在呃金融业哈，在有保险业呢，在2025年的时候呢，它的这个会计制度哈，会计制度呢，从过去哈叫做这个 IFRS， 然后过渡到 IFRS 十七。今年2022年呢，国外全部的这个会计制度，哈，金融业会计制度都要适用这个国际标准，叫 IFRS 十7的一个会计制作标准，哈，没关系，这个听起来很复杂，我没有要跟你讲细节。那台湾的寿险业、金融业是要这个2025年才适用这个 IFRS 7的这个会计的准则，哈，那我要讲差别在哪里？这个对我们的保护跟。金融存股族有什么影响？我觉得这个才是我们要去理解的哈，因为呢，这一次我刚刚讲净值拉警报这件事情，哎、欸，保险公司就跳出来说喽，哦，是因为升息所带来的保险公司的这个负债没有办法降下，因为我刚刚讲说，因为升息带来债券价格往下走，那。保险公司很多都寿险公司很多都投资债券，所以它的资产往下走了。可是呢，因为它的负债没有跟着调整，所以它相减之下听起来就是那个就净值就下滑了。那保险公寿险公司主张说，根据 IFRS 七十的这些这个会计准则，这些未来要他们要依依循的准则呢，其实应该要把负债折现，好。负债要折现，也就是说，负债折现的情况在现在升息，哈，折现你可能听不懂，对不对？<笑>没关系，哈，你只要听就听我讲后面的结果也可以了，哈。就是折现，就是说我现在的一百块，二零二二年的一百块跟二零二三年的一百块是不同等级的，哈。比如说，呃。因为今年，比如说升了这个八码，哈，总共假设我现在的这个直利率是三三个 percent 好了，那明年呢，如果变成四个 percent， 所以我必须用三个 percent 当通膨，或者是直利率当作基准去换算我现在这个钱的价值是有多少。那明年如果继续升息的话，那我这个价值是会在这个四，比如说升到四，那我这个价值折现之后会更低，没关系，听不懂没关系，呃，可以来上课哈、哦，上高阶课或中阶课。那基本上呢，因为这个折现的关系，其实负债升息，负债也应该要折现，所以在 e x c s l 七里面，它的负债呢，其实是。应该要折现去算的哈，所以某种程度 ，IPOs 时期呢是比较能够反映现在的现况，就是说折现之后所出现的资产负债的一些变化哈。所以呢，这个有这个保险寿险公司跳跳出来说啊，我们如果用这个会计方法，用不是用现在的会计方法，用其他另外一个会计方法， 2 0 2 5年要用的会计方法的话，基本上呢，它。负债也会降低啦，所以我们的净值并没有那么低啦，我们还是很安全的。在某种程度，我觉得我们应该要认同一部一,一部分啊。为什么？因为呃，我们要假设一家公司哈，我们从商业行为里面来看，如果一家公司持续都有现金流，比如说它都有持续的稳健的保费收入的话，基本上呢，它本来就是本来这个就是一个呃，升息也是今年一个为了。对抗通膨，美国所做,做了事情所以，所以也可以也可以部分的去认同保险公司这样的说法可是我们要看的是什么？因为我们要看的是未来因为我们都是保险公司的保护，寿险公司。我们有些人是金融纯股族，那重点它的影响会是什么？我再讲回来 ，Evers 七2零二五年台湾要全面使用的时候呢？在收入的部分，收入的部分它也出现了这个变化，虽然这一次，因为净值贬损带来的这个保险公司说我的负债应该要折现啊，所以实际上我负债并没有那么多。可是关键，当真正这个新的会计标准出现的时候，抱歉，我们你们就是在这个呃保险公司它的保费，过去呢，它是保费收入，你会听到保险公司、金融、金融或保险公司跟你说，这一季的营收又创新高了，这一季的营收又创新高了，对不对？因为它叫做保费收入，它是整笔的保费都给你算进去。可是大家知道保费里面有什么？有两种，一个是我们保护自己的钱啊，账户价值之后还是要还给我们的啊，这能够算它的收入吗？不行吧，它的收入只有营业佣金这些相关的这个收入嘛，对不对？第二个，投资型保单，投资型保单是所谓的分离账户，这个钱都不属于保险公司，这个钱保费也收入也不能当成是保险公司的营收，不是吗？可是过去的传统的会计准则里面，这些全部都算是保险公司的营收。所以你就会知道哦，为什么每次都听到怎么保险公司这么赚钱呢、啊？营收都创新高，因为它就是看整笔的保费收入。可是呢，可是呢，在2025年之后就不一样了哈。二零二五年呢有两个，一个是利益要分年摊期分期摊分摊，也就是说你买了一个六年期的保费。或者是你买一个趸缴型的保费，这个趸缴型的保费可能三年到期、六年到期，那你到期你就要把这笔一整笔收到的保费除以三或除以六。分期分摊是你的收入跟你的利益，所以你会发现你的哎保险公司的营收就不能说我今天今年我收到所有的保费全部认列在今年了。如果你是分期缴的保费，你就必须要认列在不同的年份。所以第一个你听到了什么？你的这个盈呃营收就不会再听到那么容易创新高，因为它的营收就会分散在不同的年份了。第二个，在 F S 7十四之后，要求如果有损失就要马上去认列，吼，就比如说你有任何的这个投资损失啦、啊，各方面的损失就可就必须要马上去做认列，吼。那这个认列还有一个很大的营收里面还有一个很大的一个一个状况，就是说在过传统现行的这个。损益表里面的保费收入，我刚刚提到就是，哎，它就是保费收入。可是呢，在二零二五年之后，保险公司、产寿险公司、金融业，它的保险收入就不再是，呃，它就是保险收入不再是保费收入了。那保险收入是什么？它要扣除掉。它要扣除掉我们刚刚提到的，哎，属于保护自己的钱呐、啊，保单账户价值啦、啊，还有我的这个投资型保单分离账户，我投资的钱，这个都不算保费收入了。所以呢，在二零二五年，这个保险公司的这个营收，它就只算。保险收入，哈，什么叫保险收入？就是真正，哈，具体实质上面是属于保险公司营收的，然后扣除掉这个刚刚提到的保护账户这个账户价值啦，还有所谓的这个投资型保单的这个，呃，这个，呃，分离账户里面属于保护，哈，保护的钱的这个部分，哈，所以从这个部分来看的。话。哇，好包含哦，包含什么？如果你是储蓄险，是不是你有买那种生存给付的生存险？哎，那个也算保护的钱啊。那这些钱现金价值都要算扣掉哦。所以我要跟各位讲的就是说，虽然说这一次哈，这个保寿险公司强调负债根据 IFRS 七新后其他的这个会计准则的规定，其实应该要折现。折现完之后，负债金额就会下降，所以他们的净值比并没有那么糟糕。哎，这个我们可以部分认同，所以不用特别担心。可是当到2025年之后，整个会计准则上浮上上台之后呢，它的保费营收的收入也会。降低降低两个原因，第一个我刚刚讲，他的这个任列保费、实收保费收入就必须要分期摊入，也就是说，你是买六年起的，你今年收到的这个趸缴整体的保费，它是六年到期的，那你就必须哦分摊在不同的年份。剩然后要扣除掉我刚刚讲到的这个呃属于保护的现金价值，或者是投资型保单、保投资型保单的账户价值，这在过去是全部都算是保险公司的保费收入。所以你这样一一比较来看，二零二五年你可能很难在假设我们预期了哈，可能很难在听到保险公司说它的营收创新高了。呃，因为其实你会看到，其实保险公司因为它过去的保费的收入。比较弹性哦，它列入这个在会计的准则里面比较弹性，所以呢，这个创新高它可能就是在今年某个程度，嘿，它把这个保费都集中在这个这个部分哈，或者是它做一些对于呃业务人员通路上面的一些推广促销，让这个季度的这个营收呢，这个保费收入看起来可能比较亮眼之类的这些做法哈。那可是未来，你就算收到保费，你可能要分期除以六、除以三年之类的，吼，所以营收减少了，你可能在很难听到这个保险有寿险公司的保险业呢，它可能就。不会有太亮眼的这个营收大幅成长的这个可能性，可是这是好事，让金融金融寿险，因为它毕竟是属于中长期的资金它不是让你投机用的那所以对金融存股族有什么影响呢？基本上，存股的利利益来自哪里？来自于所谓的配股利嘛，对不对？所以呢，如果你的营收减少，哎，你的这个虽然你的这个负债呢是呃可以即用当年度的这个呃利率去折现，吼、哦。这个负债也会减少，可是你相减之下，你可能你的获利、你的这个现金流哦，或者是你的这个盈余呢，可能就没有像过去那么高的情况下，保护还可不可以？如果拥有这个呃金寿险公司的金控哦，如果你的存股哦，金融存股的标的是属于有寿险公司的金控，会不会它就没有办法让你有预期当中有四个 percent， 甚至？四五五个 percent， 甚至你期望呃五个 percent， 三到五个 percent 这样子的一个股利率呢？哎、欸，这个很值得我们在二零呃，其实2023年就可以看吼，它的股利的发放的情况有没有受到影响哦？哦，那2023、2024、2025真的会计准则实施之后呢，会不会它的股利就不再让你有一个觉得我每一年反正就透过金融股爽领四趴的这个呃这个配？鼓励就好了哈，会不会这个就不再不容易发生了，不容易达标呢？我觉得这是金融存股族可能要留意的事情。也就是说，你不是说哦，我今天我今天呃存的金融股，我可能十年二十年之后，我可能就一直都是就是我反正我就放着了，不要管它，我就持续领个四趴五趴。我们简单来看，其实保险公司金金控，你会看到金最近的股价大概都少了三成左右，对不对？好，从这个年初到现在，金融股、金控股的股价也差不多少了三成。呃，一般我、哦、看是不是少三成哦？诶、欸，不止哦，四成哦。那这个四成当中呢，基本上当然有一个是防疫保单理赔。好过高，第二个海外投资的减损，第三个就是刚刚提到的升息，短期之内对这些呃他们资产负债净值上面的一个减损。哈，好，那所以讲回来说。那对金融存股股，你可能要留意明年的股利发放状况，还有2025年之后新的 IFRS 七会计年度实施之后，你的股利是不是会减少？这个是金融存股股主要留意的。那对保护要留意什么呢？就是我们最担心的就是理赔嘛，我的储蓄险拿不拿得到钱嘛？那当然，如果你是属于投资型的保单，因为分离账户就是你的钱就是你的钱，所以保险公司就算倒闭发生什么问题，它都不能动用你的这笔钱。那唯一会影响到就是你的，比如说你是有寿险的，好、哦，你是有寿险保额的，那你可能会因为保险公司支付不了这个理赔金额，可能会受到一些影响。好、哦，那如果是医疗啊什么，就是跟保险公司本身的体质有关系。不过我刚刚跟各位讲，哈、哦，今年的状况大家可以视为一个可能的特例。可是呢，如果连续，哈、哦，在保险公司金管会的,的监管之下呢，是。连续两期净值低于三个 percent 以下，所以呢，九月是第一次低于三个 percent 以下的公不这个寿公司，你就要去看明年的三月，哈、哦，它半年是一期嘛，哈、哦，明年的三月呢，哎，这个寿险公司它的净值是不是还低于三个 percent 以下？然后呢，这些两期低于三个 percent 以下的呢，它还不增值。它还不增，因为其实你的净值低于两个百分以下，你的 RBC 资本失足率、呃、低于两呃这个两百以下，你是可以用增资去拉高，增资就增加你的资产嘛，增加你的资产就拉高你的这个净值比，还有所谓的是资本失足率，如果都已经降到连续两期都还是低于净值都是低于三个 p e r 了，那你还不增资？哎、欸，那我们保护就可能要。去盯一下咯。也就是说，如果你投资的这个呃不是投资啦，你的这个保险公司是属于这种净值连两期低于三个百分以下，然后呢，你的这个呃这个他又不增资，诶、欸，那他是什么心态？他会是什么心态？哈、哦，当然我们可以在二零二二年稍微宽容一点，因为今年其实的确在这个升息太。急升息嘛，升息的幅度太就升八嘛，再加上这个年底吼、哦、十月到十二月要升五嘛，所以这个今年的升息的确是太猛了吼、哦，这个猛会让公债殖利率急速的往上走，也就是债券价格急速的往下走，那的确保。公平的对保险公司来讲，哦，寿险公司来讲，它的负债应该也要折现，哦，应该也要稍微折现一下，才会比较合理，可以去反映这件事情。可是，呃，如果你2023年还是这样的话，哦，因为 23, 2023年升息应该差不多到尽头了。如果你寿险公司的净值率还是没有拉高，然后你又不增资。各位，如果你是这家保险公司的保户，真的要稍微留意一下了。可是2022年我，我我们还是可以稍微给他一点点的空间，所以不用过度的担心。同样的道理呢，我也鼓励大家在学投资理财，除了看市场，什么叫市场？就是总体经济升息的变化、景气周期这件事情。建议大家要学一些商业思维，商业思维就是说，从一家企业的财报。哦，收入支出损这个资产负债，哦这些现金流量表这些东工具呢，来看啊、哦，我刚刚讲这些保险公司的状况，你其实就懂我在讲什么了。如果你要投资一家公司的股票，你看这家公司企业的财报，哦，刚刚我讲这三个报表里面的一些数据，再加上它的这个自由现金流的这个成长的这个状况呢，其实你也就知道这家公司是不是可以你可以长期持有的公司。换算我们。这个频道的主题叫以息养股。如果你可以哦建立稳健长期哈稳健的这个现金流，某种程度其实从企业经营的角度，你其实也持有了一个呃可以让你说是，一家公司拥有呃一个一个标的了哈，一个有产出所谓的稳健现金流的一个标的，其实这个都是呃通用的道理。都是通用的道理，所以建议大家，如果你要学通刚刚我讲这些，如果你有大概百分之五十六十七十都听不懂我在讲什么，拜托上课啊，拜托上课，要不然你现在的资讯太没有整理，没有系统化。那建议大家来上我们的这个中高阶课，我们的网校是 score 点 happytoberich.com， 那高阶课会有针对商业思维有更详细的琢磨，那中阶课就比较是这个呃入比入门再更实操一些些的这个观念跟技巧了哈，所以大家可以到我们的网校来这个了解一下。那所以呢，从这边我要跟各位讲的结论就是说，升息冲级、衝擊跟各位讲，不只是你跟我的资产，其实对保险公司、对很多企业的资产，其实都受到了影响。寿险公司净值净值的确拉紧爆了好、哦，那观察到明年的三月是第二期，如果它净值持续没有再改善的话，我啊它又不增资，我们要留意喽。那哪两个族群要特别留意？第一个就是金融存股族，二零二五年的这个 IFRS 期新的会计准则公布之后。营收跟这个负债呢，相对来讲，对于保险公司的寿险公司呢，估计不会有像过去那么大幅度成长的几率，会不会影响到存股主的股利的发放呢？哎、欸，这个是金融存股主要留意的哈，有主要是金控类股啦，因为金控类股哈，呃为主，因为它同时有寿险又有这个银行嘛哈。那对于保护来讲，你就要留意这些公司如果长期都是处于它的这个标准之下的。那你可能要怎么样？稍微分散一下风险哦，稍微分散一下风险，因为未来的事情我们永远不知道。可是市场永远是对的，唯一不变的就是你也必须身在市场当中，而不要置身事外，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，我们接下来进入到2 0 2二年十月5日的全球市场盘势轻松聊。那我们今天的时间是十月5日了、啊，哈，十月5日周三十二点二十七分。在风险指标的部分，今日 VIX 恐慌指数是二十九点一四，现在当下的 VIX 恐慌指数是三1一点六二，十年期美债殖利率来到三点六二七零哦，稍微美债殖利率稍微下滑，可是你会发现恐慌指数并没有。降下来，所以市场仍然是在观望哈。那当然呢，十月份如果这个升息的疑虑没有再更大的压力的话，就要回到基本面咯。我们第四季看基本面哈。那基本面呢，就接下来要面临到第三季财报的公布了哈。那估计第三季的财报不会太好哈。第三季的财报不会太好，可是会不会有一些仍然不错的地方呢？当然有吼，所以呢，我们就要对这个一些财报的一些相关数据就要更敏感了，然后因为第四季。呃，要公布第三季的财报。不过好消息是，第四季是这个消费的旺季，哈、哦，解封解禁啊，旅游啊，什么都来了，哈、哦。所以有好有坏，哈、哦。所以几好几坏呢？呃，我们就拭目以待咯。那持续的关注我们频道，我们持续的及时来看一下市场的情况。美股的部分呢，在这个升息似乎，哈、哦，这个这个景气需求放缓的情况下呢，道琼 S, &S p 500纳斯达克跟费城半导体分别上涨了 2.8 3.06。三点三四跟四点四六个百分点科技股的反弹的力道是、呃、跟半导体反弹力道蛮大，呃比较最强势啊，大概三到四个 p e r 所以这个反弹会不会只是反弹呢？就要回到基本面来看咯、哦。所以提醒大家还是要稍微有点的这个谨慎，或者是你是卫星资产的话，就适度的做停利、哦、那因为恐慌指数还没有降下来哦，那在欧股的部分、哦、再补充一下，恐慌指数没有降下来会发生什么事？恐慌指数没有降下来，就是哎、欸，如果一发生什么风吹草动，就那些吓得要死的人吼、喔，不是你们吗？应该不会是你们的，因为你们已经陪让我陪着你们这样度过市场一年了，应该很多人一年多了，应该知道其实这些恐慌对你来讲已经不是大事，可是对很多市场上面人是大事啊！一旦一恐慌，他们就赶快绕跑，所以造成资金跟市场的波动就会加大，这是恐慌指数我们要观察的原则哈、喔。那欧股一样，哦，泛600上涨了 3.12， 德法英分别上涨 3.78，4.24 跟 2.57 个百分点。所以你看，美国一个经济走弱，全球都受惠啊，怎么会这样呢？哈、哦，所以呢，很有趣哈、哦，这个市场很有趣。那在雅股的部分呢，因为 A 股跟港股休市，哈、哦，那这个港股呢是周二，是因为这个重阳节哦放假。A 股是十一长假放七天，这个礼拜都不会有 A 股的消息。不过港股今天反弹了七个百分点哦，反、哦、啊，我讲的是香港科恒生科技指数哦，这也都是受惠于美国呵呵需求变弱，这个升息可能哦，这个降温的这个情况哦。那当然，台湾家人权指数也受到了这个升息的降温的影的好处的影响哈。外资终于连终结了连九卖哈，所以台湾加权指数在周二的时候上涨二点零八啊，日经二二五是上涨二点九六。我们来看一下最新的这个牙股的行情，目前时间是十二点三十分。那台股的部分目前上涨两百一十四点，来到一万三千七百九十一点二九，上涨幅度是一点五八 percent。购买指数是上涨 0.29。那成交量目前、呃、仍然维持在两市两个两市加起来大概两千三百多亿，不过大家留意的是这个万四,万四，如果成交量没有持续往上的话，万四会是一个压力点，那台积电是上涨了 3.61%， 一来到 444.5。四点跟这个呼应昨天飞晨半导体的一个大涨，那这个金融股也是反弹的，那我们来看一下，恒生指数是上涨了 5.47 percent， 恒生科技指数是上涨了7 4四一四 percent， 哈，所以基本上。啊，港股是没有涨跌幅的限制哦。港股跟美股一样是没有涨跌幅的限制，所以它可以一下子就给你涨七趴，当然也下有机会给你跌七趴了哈、哦。那在日经二五是上涨了 0.41%， 南韩是上涨了 0.2%， 新加坡海峡是上涨零点三四不过美股期货盘 ，S M P 500线目前是下跌零点五二，纳斯达克是下跌 0.54 四所以呢，我们仍然要这个刚刚提到，哦，还是不要过度的乐观。那在能源的部分，哦，因为这个 O P E C 今天要开会，到底要减产多少呢？是10万桶还是？俄罗斯希望它减少的一百万桶呢，所以让这个布兰特原油上涨了三点三百分，来到九十一点八了哈。因为市场预期今天可能 OPEC 会大幅减产，所以今天就去看一下 OPEC 减产的数字、呃、希望不要太多，要不然我们的通膨好不容易稍微的降温了哈，这个又被油价拉上来我们应该会觉得。啊、哦，不要再来了，应该是这样，对不对？那在金价的部分呢？这个黄金期货是上涨了 1.7%， 来到 1730.5 了哈。那跟这个美债殖利率往下走，跟美元指数往下有关系。那美元指数来到 110.1955 了哈。那欧元、英镑强升息，呃，强升值了哈。那这个美元兑换台币是 31.66， 哈，台币也稍微升了。那美元兑岸人民币是7 1一一五零，美元兑岸日元是1 4四点一七，所以基本上呢，这个汇率的部分，美元有稍微弱了一点点，哈、哦，希望呢可以哈、哦，再不要那么快，再再有这个升息的疑虑了，哈、哦。不过目前看起来还没有什么迹象了，哈、哦，但是我们还是要陪得开啊呢。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。